0: Hashtag Inovação. Podcast.
1: Rodrigo Bandarra. Olá, seja bem-vindo ao Hashtag Inovação. Podcast do Governo do Estado, realizado em parceria entre a Secretaria de Comunicação, a Procergs a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia e Secretaria de Governança e Gestão Estratégica do Rio Grande do Sul. O hashtag inovação traz sempre o que há de mais novo em termos de práticas, experiências e tendências no mundo da inovação e da tecnologia, principalmente aquelas que fazem a diferença na sua vida. Hoje o nosso tema é transformação digital, mas afinal... O que é isso? Qual é o impacto para a sociedade? Qual o conceito de jornada? Quais são as referências nacionais e internacionais nesse tema? Qual o desafio da conectividade para grandes extensões territoriais? Qual é o estágio atual do Brasil e do Rio Grande do Sul? Para debater esse assunto, o programa de hoje conta com três convidados que ocupam papéis relevantes nos esforços para fazer essa roda girar. A coordenadora do projeto RS-GOV-BR na ProSergs, Liliane Hutz, seja muito bem-vinda.
0: É um prazer participar dessa conversa.
1: Quero dar as boas-vindas aqui também ao vice-presidente executivo para a América Latina de uma das mais importantes consultorias mundiais em tecnologia da informação, o Gartner Group. Alexandre Blaut, seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado, é um prazer estar aí participando desse, dessa proposta.
1: Temos também aqui na mesa um empreendedor e sócio da SML Brasil, uma das principais referências nacionais em SCM BPM, depois ele vai explicar para nós o que, que é isso. Rafael Bortolini, seja bem-vindo.
3: Muito obrigado pelo convite aí, fico feliz de estar de volta no podcast.
1: É isso aí, eu acho que já é a tua segunda, segunda, vez. segunda vez, né? Blaut também, né, Blaut? Então tá, sejam bem-vindos. Eu vou começar até com Blaut aqui, né? Como representante do Gartner para nós, né? Uh, Blaut, considerando aí né, o nosso público em todo o Rio Grande do Sul, eu queria que a gente primeiro começasse esclarecendo para eles o que é, afinal de contas, transformação digital. Seja bem-vindo, a palavra obrigado. é sua.
2: Bom, transformação digital está sendo muito falado ultimamente e dentro do contexto global ela pode ser muita coisa. O que a gente no Gartner, só para dar um parênteses, o Gartner é uma empresa de pesquisa e aconselhamento em tecnologia, né, e a gente tem essa liderança no mundo, olhando as tendências para frente, aconselhando as organizações e governos, é que a transformação digital é tudo isso que está acontecendo na vida da gente, no dia a dia, com os recursos tecnológicos que, que aparecem uh, no radar das organizações e são aproveitados em prol da transformação. A transformação, ela pode ser um... Uma, um paradigma quebrado como um uber que mudou até um business de, de aluguel de carros ou de táxis, né? como ela pode ser simplesmente uma melhoria no atendimento de um, de um colaborador, de um cliente ou mesmo de, um, de uma pessoa que é atendida pelo estado. Então ela é muito ampla, mas a transformação digital, acho que no conceito do Gartner, apesar de falar digital, a gente sempre traz a tecnologia o que a gente vê acompanhando empresas e, e órgãos e governos, que a transformação digital não é simplesmente a tecnologia. Porque a gente vê muitas organizações e governos tentando transformar e a gente hipeca onde pensam que só adquirir tecnologia seria a solução. No Gartner, a gente acredita que a transformação ela é um tripé de tecnologia, sim, mas de repensar os processos. E de pessoas. A transformação digital não acontece senão através de pessoas. E aí, às vezes, é um grande erro das organizações a se preocuparem mais com tecnologia do que com os processos e com as pessoas.
1: E dentro das experiências que o Gardner tem visto, né? O que seria uma boa referência para a gente, assim, só para ilustrar, né? Olha de um bom resultado, algum bom case que a gente eventualmente possa citar aqui para as pessoas compreenderem, principalmente na esfera pública, a, 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 afetando o cidadão. A gente tem alguma que te venha à cabeça agora?
2: Eu acho que assim, a, a gente sempre fala de governos, a gente fala da Estônia, desse projeto que foi, ou mesmo de governos como em Londres, a prefeitura, que traz, da transformação digital, faz com que o próprio cidadão possa se auto-atender né, e, e ter, o, ter o, a sua vida simplificada com os processos de tecnologia. Então, que ele possa ter uma única identificação e possa estar andando no metrô, no ônibus, na biblioteca pública pagar seus tributos de uma forma única que ele seja reconhecido pelos governos né? na área privada, acho que a evolução que aconteceu com os bancos em que a gente tinha que ir a bancos, agências filas, e a gente hoje faz todo o processo sozinho em aplicativos móveis, e estamos muito satisfeitos e os bancos desonerados dessa, só aí vem uma revisão uh, e uma dificuldade que a gente vê da transformação empresas líderes que chegaram na liderança com motos tradicionais, têm grande dificuldade de se converter na transformação digital ou têm mais dificuldade porque foram líderes daquela maneira analógica e quando vem uma uma transformação digital parece que não há necessidade porque se são líderes uh, não não uh, não há necessidade dessa transformação
1: e a gente vê a cultura da vitória é muito arraigada uh, dentro da instituição
2: e aí a gente vê modelos de transformação digital como a blockbuster que a gente alugava Uh, fitas, DVDs, enfim. E a Netflix, que mudou o processo através de uma... Do streaming, né? Do streaming, digitalização, e não foi visto pela líder que é ela nessa locação de filmes como uma ameaça, e ela perdeu o time uh, na história, né? E assim a gente vê muitos outros processos que a transformação está vindo de outros players que não os concorrentes tradicionais. Olha a Netflix como um próprio exemplo. E a Amazon... Uh, sendo muito ofensores da, de Hollywood são criadores de filmes e mudaram o modelo hoje os filmes não saem às vezes primeiro no cinema saem primeiro no, no Netflix e na, o próprio Oscar
1: agora já considera inclusive produções feitas pelo Netflix né?
2: porque ele não pode deixar de lado o que está sendo consumido como um produto que antes era exclusivamente cinematográfico começava nas telas e depois ia para as telas pequenas porque mudou a forma de se relacionar com conosco como uh, telespectadores. Enfim, a gente viu um novo modelo de negócio. Isso é uma transformação digital. Total, né? e Total. a gente
1: até viu pela dimensão e a penetração que o Netflix tem, que hoje as produções são grandes produções, é. né? você tem realmente... E
2: os estúdios não viam ameaça em outra área que não outros grandes estúdios. Eles ficavam mirando para a concorrência de outros grandes estúdios. Ela veio de uma empresa... A Amazon é uma empresa de varejo, como nasceu como varejo. Ali veio um grande concorrente nos estúdios. Isso é só um exemplo, mas isso está acontecendo em Amazon, várias na empresas. questão do
1: streaming, veio antes do Netflix? O que, que veio primeiro, se tu te lembra disso?
2: O Netflix ele começou, na verdade, fazendo uh, aluguel de DVDs pelo correio. Ele não fazia downstream, não fazia... Uh, não trabalhava com streaming. Né? Ele começou a ver o streaming como uma forma de os filmes chegarem nas casas mais rápidos que o Correio. Ele não tinha já lojas. Né? Aí pensem na concorrência da Blockbuster, que isso deve ter passado no board da Blockbuster, na, na diretoria, dizendo, por que nós também não fazemos o streaming? E o que que nós vamos fazer com as lojas de 10 mil metros que a gente tem, com as cafeterias que nós alugamos, com 5 mil lojas que temos ao redor do mundo? Vamos pensar isso mais tarde. Qual a próxima pauta da reunião da diretoria? E assim a gente está vendo muitas organizações serem, né? serem afetadas por um entrante que no início é apenas um entrante que deve ser mapeado, não se movem e perdem a, a história.
1: Eu vou falar então aqui com o Rafael. Rafael, queria entender um pouco assim, e nas, e nas empresas privadas, Rafael, como é que é esse olhar da transformação, como é que tem funcionado, como é que vocês tem enxergado isso lá na SML Brasil.
3: Tudo bem, Rodrigo. Legal os, os comentários do Alexandre. Uh, a minha experiência, você até falou uma sigla ali na, na área de TI, o pessoal adora siglas, né? BPM vem de Business Process Management, então a minha experiência vem na área de processos, que é um dos tripés aqui da transformação digital que o Alexandre comentou, né? Então a gente olha muito para como é que os processos funcionam e como é que o processo pode ser um apoiador dessa transformação digital, tá? A gente enxerga a transformação digital uh, de dois lados, e eu acho que isso é legal até para o público nosso que está ouvindo, tá? Tu tem a transformação digital e tu tem o transformar-se digitalmente. E o transformar-se digitalmente, ele é tão mais poderoso que a transformação digital e ao mesmo tempo é tão um pouco comentado, né? Que, que é cada um desses lados aí? Transformação digital é você realmente sair do tijolo e ir para o eletrônico, como se diz, né? Por digital. Então, é a antiga história da, das, das livrarias americanas que começaram a fechar as lojas, porque a Amazon estava vendendo o livro digital, o livro via meio eletrônico, via digital. Então, você tem empresas que estão saindo do mundo físico pro mundo digital. A gente está vendo isso, por exemplo, com novos bancos digitais, por exemplo, que estão acontecendo. Né? Então não tem agência Então ele está saindo desse modelo físico Para ir para o modelo digital Mas nem todo mundo Isso que eu acho mais legal Nem todo mundo consegue fazer esse movimento Consegue ver este movimento E às vezes o pessoal fica olhando assim quem, quem trabalha no mundo físico Quem vende sapato Quem vende colchão Quem tem um mercado Quem tem uma pequena loja, por exemplo Olha essa questão de transformação digital E muitas vezes pensa assim Não, esse negócio não é para mim o que que eu vou fazer? Eu vou abrir um e-commerce? Isso é o transformar-se digitalmente. E, e aí vem os, os, os pontos que eu, que eu, hoje, olho com mais atenção e mais carinho, que é o transformar-se digitalmente. A gente vê uma série de mudanças em processos hoje, em certo modo, que a gente chama de modelos de negócio, que tem a ver com essas empresas do mundo digital, mas que a gente pode pegar esses conceitos do mundo digital e trazer para o mundo físico. Eu posso trazer ela para a minha loja, para o meu pequeno comércio, para a minha operação. Alguns exemplos que a gente tem aqui que a gente está vendo cada vez mais é, por exemplo, o modelo de assinatura. A gente hoje assina o Netflix, paga lá 30 e poucos reais. A gente assina o Spotify. A gente assina diversos serviços, e, esse, e essa assinatura começou nesse mundo digital, né? começou nas nas empresas que se transformaram digitalmente. Mas a gente está vendo também hoje empresas de tijolos começando a trabalhar com o modelo de assinatura também. Por que, que eu não posso trabalhar com o modelo de assinatura? Então, eu estou trabalhando com uma universidade, por exemplo, em que ela está querendo ocupar os espaços físicos dela, ociosos, durante uh, quando não tem aula, com um modelo de assinatura para educação continuada, em onde você vai pagar uma mensalidade em vez de eu pagar uma mensalidade durante cinco anos e não ser mais dessa universidade por que, que eu não posso pagar uma mensalidade para o resto da vida e eu vou ter acesso à educação continuada em matérias específicas ou em conhecimentos ao longo da, da vida né uh, um outro tem
1: alguma outro, empresa que já esteja trabalhando com isso isso isso,
3: isso isso é, começou no digital hoje você tem por exemplo uh, Udemy, por exemplo, nos Estados Unidos, ou a Alura aqui no Brasil, onde você paga uma mensalidade e você tem acesso a conteúdo EAD contínuo, você pode fazer quantos cursos você quiser.
1: E com certificação,
3: reconhecida pelo certifico... MEC... Não, por todo... não, 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 certifica... não reconhecido pelo MEC, você tem um certificado, é um curso, um curso acessório, um curso de apoio para a formação. Tá? Mas a, esses cursos de apoio eles estão cada vez mais tomando atenção do, das universidades. Então o pessoal está cada vez menos preocupado com o diploma do MEC e mais olhando para um, um. Pela formação um propriamente dita, né? Pelo conhecimento que você está adquirindo. E as universidades estão começando a olhar isso e olhando: por que, que eu não posso atuar nesse mercado também? Por que, que eu não posso, com a minha estrutura, com o, os meus professores, com o meu reconhecimento do MEC, fornecer esse serviço também, de educação continuada através de uma mensalidade. Esse é um exemplo. Trouxe alguns outros exemplos aqui que, que tem a ver com, com, com isso. Né? Uh, na internet, a gente está acostumado a testar as coisas antes de poder usar. Então, você, por exemplo, pode fazer uma conta de teste no Netflix de 30 dias e você não vai pagar. Na Amazon, você pode pagar 30 dias e não, e não precisa pagar. Hoje tem uma empresa de São Paulo que você faz um, um teste de colchão durante 90 dias, e se você não gostar do colchão, você devolve o colchão. Porque imagina só, eu vou gastar 2 mil, 3 mil, 5 mil reais no colchão, uma coisa que eu vou ficar durante alguns anos, vou, como se diz, né, vou usar um terço da minha vida no colchão. tá? Você tem construtoras hoje que fazem test drive de apartamento. É, eu, eu até Depois que isso aqui foi lançado, eu penso como é inconcebível eu comprar um apartamento sem nunca ter dormido naquele apartamento antes, né? Pensando por isso, parece uma coisa estranha, é uma coisa que eu vou ficar o resto da minha vida, né? E eu nunca dormi para ver se tem barulho de carro, de vizinho, por que não, né? Uh, nós temos um exemplo aqui, a, a, a Arezo está com um programa de teste drive de sapato, manda o sapato para o consumidor pelo correio, testa o sapato, se não gostou, devolve, tá? Suarezo, é,
1: aqui no Brasil. Aqui,
3: aqui no Brasil. Tem um programa de, 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 de teste em que você recebe sapato e, e, e testa. Você tem hoje também o um conceito de pagar pelo que consome. É outra coisa que vem nesse mundo da transformação digital.
1: A TEI já trouxe isso há bastante tempo. ATI, já, né? Até no formato dos ASPs antigamente. É,
3: exatamente. Né? E hoje a gente está vendo, por exemplo, uh, hotel que cobra por hora. Que não é motel, é hotel. Né? A gente
1: vê em aeroportos isso, né? principalmente no exterior. Você né? é, tinha uma é, cápsula ali para dormir, para relaxar. Dormir.
3: Mas se você pensar bem, hoje, por exemplo, se o check-out do hotel é às 2 horas e o meu voo é às 8 horas da noite, o que, que eu tenho? Eu tenho duas opções, né? que são ambas opções horríveis, sob o ponto de vista do cliente. Eu tenho que pagar uma diária a mais, ou eu tenho que ficar na rua até às 8 horas da noite. Por que, que o hotel me cobra uma diária a mais se eu não vou consumir essa diária a mais? Então já tem hotéis que estão flexibilizando esse modelo porque o mercado está pedindo isso. Porque se eu pago o, o, a minha internet pelo volume de uso, por que, que eu tenho que pagar o hotel de uma coisa que eu não vou usar? Né? Você tem o próprio modelo de carro, está acontecendo isso. Né? É, eu sou um que vendi meu carro há três anos, faz três anos que eu estou andando de Uber, porque o meu carro ficava parado na garagem, e eu estava tava gastando para não usá-lo. Né? Então hoje eu gasto pelo que eu uso. Isso tá. é
1: muito comum na Europa, né? Você viaja lá, você vê que muitos países ali, muitas capitais, principalmente nas capitais, a gente vê aquele modelo, assim, primeiro que o transporte coletivo tem outro padrão de qualidade, com metrôs, é. com trens, etc. E tem muito aquele, realmente, aquele modelo de aluguel por hora, né? Aluguel por hora. Que você pega lá, passa o cartão de crédito, o carro está ali na esquina, você libera o carro, utiliza, larga num outro ponto lá de, de, de captação daquele veículo lá e é o suficiente, né?
3: Exatamente. Uh, e, e isso está crescendo hoje você tem aqui, uh, eu até brinco com meus amigos, hoje você tem chopp vendido por mililitro, em vez de vendido por pint né? o pint é uma medida inglesa que alguém criou lá e caiu aqui né? são 500 e tantos ml e se eu quero provar 50 ml, como é que eu faço? então hoje você tem lugares que vendem 50 ml para você, porque eu quero 50 ml eu não quero pagar pelo que eu não tenho eu acho que tudo isso é transformação, é transformação digital né? porque vem do mundo digital isso né? O, 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 o cobrar pelo consumo vem do software e o software já fazem isso há muito tempo né? te cobram pelo consumo no mundo SaaS e isso está caindo cada vez mais de maduro no, no, no mundo físico, no mundo do dia a dia aqui da, das empresas tá? eu acho que esse é o, é o, é o grande é, ponto que eu gosto de olhar a transformação digital hoje
1: Tranquilo. Eliane, o Governo do Estado tem uh, tomado aqui no Rio Grande do Sul uma série de atitudes no sentido de avançar muito no relacionamento com o cidadão, facilitar a vida das pessoas. Tu coordena aqui na Procergs, né? Uh, a plataforma RS.gov.br né? Fala um pouco da gente, pra gente aqui, o que, que é isso, como funciona.
0: Oi, Rodrigo. É, antes de mais nada, eu acho que um pouco da conversa de, dos dois, dos três, de vocês três aqui na mesa, é importante notar o seguinte, o que, que é a transformação, assim, no, no, no meu conceito um pouco, né, a, é uma ação, é movimento, eu tô sempre transformando, modificando, alterando. E por quê? Né? A, so a sociedade está em permanente transformação, Deus, do aparecimento até agora. Só que hoje a tecnologia possibilita uma transformação rápida e tudo isso que nós falamos aqui tem a ver com uma pessoa, com a conveniência das pessoas. Tudo acontece porque é conveniente para as pessoas. As pessoas querem não sair mais de casa, e ligar a televisão e escolher o filme. Querem tomar 50ml de shopping, de shop, não uh, 500 uh, querem experimentar um apartamento. Então, a, a, a sabedoria das empresas, e aí entra o governo, a dificuldade do governo é entender, entender a experiência, que a gente tem falado muito na experiência do usuário, ou seja, o, o que, que o usuário quer, certo? O que, que faz bem para esse usuário? E aí, trazendo isso para o cenário de Estado... Eu tenho o um cidadão aqui no centro do Estado, o Estado serve ao cidadão, né, e não vice-versa. Eu acho que o, o Estado, ele deveria procurar ser invisível, né, imperceptível do ponto de vista do cidadão, tudo funcionar. Eu nem preciso saber que existe o Estado, só que hoje não é assim, né. Eu Até que no... o
1: cidadão comum, em linhas gerais, ele nem sabe identificar, por exemplo, nas esferas diversas de governo, né, o que, que exatamente exatamente. é exatamente a atribuição do município, do Estado, exatamente. da federação, o que, que é do legislativo. Né? O cidadão comum, em linhas gerais, ele enxerga o governo como sendo uma coisa única. É, né?
0: Exatamente. E, e nós, uh, da TI, e nós, da gestão de governo, temos, às vezes, a dificuldade de nos colocar na, do lado, do, uh, no papel do usuário, no papel do cidadão, e olhar para o Estado de outra forma. Então, o, o, a transformação para o Estado ela é, é bem mais complexa, né? Porque a, a máquina do Estado ela é pesada, ela é cara, ela tem que prestar serviço de segurança, educação, saúde, etc. E ainda se transformar. Então, são desafios bem complexos. É diferente de uma empresa que eu tomo a decisão, mudo meu produto e posso ser feliz ou não. O Estado não tem o ou não, né? Ele tem que ser feliz, ele tem que dar resultado. Então, a transformação no Estado... Uh, ela é essencial para que o cidadão se sinta bem, que ele não precise ver o Estado e que ele não precise recorrer a repartições, a, a, a vamos dizer, exigências que hoje o Estado faz de documentações que são impensadas. Assim, daqui uns anos a gente vai rir de tudo isso, né? mas agora ainda eu tenho que levar um comprovante de residência em algum lugar, uma cópia da minha carteira de identidade, né? um a diploma autenticado. Necessariamente...
1: Que Tem que acompanhar esse Ia processo uma, de transformação. Exato.
0: E, e, e essa é uma das dificuldades. Ali a gente falou nesse uh, tripé ali que o Blaut citou, tecnologia, processo, pessoa. Eu acho que a pessoa ela está centrada nisso, ela é muito mais... Ela ela como uh, agente da transformação, sim, mas quem está no centro desse tripé, desse triângulo, desse pirâmide, seja o que for, é a pessoa. né Porque tudo isso é feito por para conveniência para, das pessoas. Pô. Exatamente. Exatamente. E, e nesse modelo, o que, 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 que nós podemos fazer? Assim, a Proceres como TI uh, servindo uh, uh, ao Estado né? acho assim, o Estado ele tem que ser mais eficiente mais eficaz né? eficiente, fazer bem feito, aproveitar muito bem os recursos e atender, ser eficaz no momento que ele tem que atender ao cidadão tem, tem que prestar uh, a sua missão uh, o RS.gov.br é um pedacinho disso, né? é um pouco disso, é, é fazer o que? é tentar uh, facilitar a vida do cidadão no momento que eu começo a desburocratizar a relação com ele, a simplificar em vez da mesma forma que num banco, em vez de numa repartição pública, até um nome horrível, né? Uh, numa repartição pública, eu entro num site, eu pego meu celular e eu executo aquela tarefa que eu preciso, né? Ou obtenho aquele documento, ou eu faço aquela solicitação pro estado, sentado no meu sofá à meia-noite essa conveniência para o cidadão é que a gente busca com o RS.gov.br uh, não vai ser do dia para a noite, esse trabalho ele não começou agora, ele começou com a ajuda da Proceres há pelo menos 20 anos atrás, que se fala de serviços para o cidadão, só que a tecnologia hoje permite que ele vá para a palma da mão, ele não precisa ser mais num site e eu não preciso ter um computador pode ser num um tablet, num celular e quem sabe Onde mais daqui a pouco né? Então a transformação ela vai puxando é, 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 essa, essa dificuldade que, o, que um pouco o Estado tem De se manter sempre Atualizado e sempre com a tecnologia De ponta, né? por questões óbvias né? de, de investimento Então o nosso projeto Ele, ele, ele trabalha com isso Olhar para dentro do Estado Tudo que eu posso melhorar dentro do Estado Racionalizar, diminuir e para aplicar o recurso onde ele tem que ser melhor aplicado. E, de outro lado, o cidadão, uh, vamos dizer, sendo servido por um Estado de maneira muito mais completa, muito mais limpa, né? Ele, ele, eu acho que o ideal seria o cidadão dizer, puxa, tudo bem, eu não me importo de pagar imposto, eu não me importo de pagar ICM, imposto de renda, seja o que for, porque o Estado, ele está me oferecendo uma série de serviços bons, né? Então,
1: O RS GovBR só para a gente esclarecer para o público, ele é aí um concentrador de serviços?
0: É, ele, Explica ele, um pouquinho. ele começou como um, um projeto maior da, da própria Secretaria de, de Governança, uh, mas vamos dizer assim a parte mais visível ou palpável atualmente é o portal RS.gov.br, né, que é um site onde vão ser publicados a cada período de provavelmente... 90 dias, um conjunto de novos serviços. Então, existe uma equipe toda trabalhando dentro do Estado, com a ajuda da Procerex, buscando novos serviços que uh, melhorem a vida do cidadão. E a cada período de 90 dias, eu vou liberar novos serviços. Ou seja, olha, um, um que, para mim em especial, teve um impacto interessante na população é a apresentação de condutor do Detran. Né? É uma coisa que Todas as pessoas reclamavam. Puxa vida, eu tenho que tirar um xerox da minha carteira de identidade, um xerox da minha carteira de motorista, colocar no envelope para apresentar o condutor numa infração. Era um extremamente. Bo... Isso há duas semanas atrás. Quer dizer, há um mês não, atrás. Vamos deixar por uns três meses atrás. <risos> três meses atrás. Uh, tecnologia não faltava para resolver isso. Aí entra um pouco do que vocês estavam falando. Não é só tecnologia. Tecnologia a gente tem de sobra o que falta às vezes é a movimentação do processo e das pessoas eu tenho que convencer pessoas, tenho que mexer em legislação uhum. e tenho que mexer na forma de trabalhar, alterar a cultura das pessoas tirar pessoas da zona de conforto porque eu vou mexer em processos em tudo isso eu tenho que fazer dentro do estado e hoje apertando um botãozinho eu consigo fazer essa transferência que antes me fazia pegar um ônibus ir até uma repartição, entregar um documento etc. então esse é um exemplo simples né? e o estado é rico Nisso. E aí, de novo, trazendo para o que tu falasse, né, Rodrigo, que o Estado, pela população, ele não é percebido o Estado, ele é percebido o governo, um, 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 um ente-Estado que, onde que eu olho postos de saúde? é a prefeitura que é responsável pelo posto de saúde, ou é o Estado é a federação? Não,
1: e mais do que o cidadão tem a obrigação de saber Não disso? Tem. Não tem, tem né? que ser
0: absolutamente transparente. Então, esse movimento todo do Gov.br no nível federal, do rs Gov.br aqui, talvez nos XBRs aí nos estados, ele, ele é convergente nesse sentido, Uiu. né?
1: Que outro serviço, Liliane, a gente teria hoje mais acessados na plataforma? Só para a gente colocar é, para as pessoas assim, aqui, o que, que elas já têm à disposição que são sim. assim serviços tem sido muito
0: o que o, Hoje existe assim, um conjunto grande de serviços que são informativos ainda. Né? E eles saem do, 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 da, do, do informativo para o digital no momento que eu consigo realmente entregar alguma coisa para o cidadão uh, da forma digital. Por exemplo, hoje eu faço um agendamento para fazer uma carteira de identidade. Esse é um dos serviços mais utilizados do, do, do Estado até. Uh, Por quê? Eu não preciso ir. Antes eu ia duas vezes. Eu ia marcar, vamos dizer, fazer o pedido para fazer a minha carteira de identidade, e depois eu ia lá fazer a coleta das digitais, etc. E ainda, às vezes, buscar em um terceiro item. Então, esse é um processo grande que tem grande impacto na população e é um dos mais usados, inclusive, no meio físico, ali no Tudo Fácil, físico ainda dos mais utilizados. Então, esse é um que a gente busca melhorar. Então eu já faço o agendamento, escolho a data que para mim é conveniente, marco, vou lá. Ainda não tem como evitar a ida para coleta das digitais, mas isso pode ser melhorado, né? Eu posso ter vários postos e posso ter conveniência de passar num banco. Estou falando é, pensando alto só para dizer que qualquer processo pode ser melhorado, né? Os processos. Uh, de responsabilidade do Estado, que mais, uh, uh, vamos dizer assim, interferem hoje na vida do cidadão, são os relativos à área de segurança, trânsito e alguns de saúde, farmácia do Estado, medicamentos. Então, esses é o que a gente está investindo. Claro, sem deixar não deixando de lado a, a questão da educação, que também lançamos alguns serviços importantes uh, para a educação estadual.
1: Tá, depois a gente, vamos especificar vamos com calma daqui a pouco alguns desses serviços. Eu queria ver com o Blaut e o desafio da conectividade aí, se a gente pensar a dimensão de um Estado como o Rio Grande do Sul, de um país como o Brasil. Como é que outros países têm resolvido esse tipo de desafio? Como é que é, ah, esse assunto
2: tem sido tratado? Sim, ah, o Brasil ele sempre esteve atrás na área de comunicação em relação a Europa e Estados Unidos, né? os nossos investimentos nunca foram tão, uh, tão altos quanto, quanto lá, mas eu digo que essa diferença está tá diminuindo, né, a gente teve a privatização lá atrás das, das telecoms, isso acelerou muito esse processo, né. E, e o que eu coloco nas organizações, mesmo lá quando se entrava a internet, fazer venda pela internet, ou come, começar os primeiros aplicativos móveis, alguns diziam, não, a gente não tem 4G, a gente tem 2G e meio. E é verdade em alguns lugares. Mas não deixe de fazer, os aplicativos vão fazer benefício para o cidadão ou para mesmo os, os clientes, porque isso vai ser resolvido tecnologicamente porque é uma competitividade muito grande em que aquela que fornece o melhor serviço vai levar e consequentemente todos terão acesso a isso uh, eu acho que isso é um, é um paradigma assim, que, que pode afetar um pouco essa uh, escala mas não deve de, uh, deixar de oferecer o serviço pro cidadão porque isso é um empecilho isso vai ser resolvido eu queria comentar um pouco que ele uh, claro. falou que eu acho que assim, o governo ele, ele sofre de mais dificuldades para fazer alguns processos, algumas mudanças. Então, eu acho que os ganhos que se teve anos atrás no Tudo Fácil, o, o, agora o, 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 o cidadão quer o Tudo Fácil no smartphone. E é esse trabalho bacana que a Procex está fazendo com o Estado, e a gente já vê algumas ações como o Detran, enfim, e a gente sabe que tem um legado a ser, a ser trocado para tecnologicamente, mas priorizar aquilo que realmente faz a diferença para o cidadão, que eu acho que é o que está acontecendo. As coisas não acontecem simplesmente pela tecnologia, nem simplesmente pela, pelas pessoas, nem pelos processos, mas às vezes por entraves jurídicos, uh, legais. E, e eu dou um exemplo de um banco que aconteceu comigo agora, essa semana, e isso, a gente tem que levar isso em conta. Eu recebi um cheque, e há muito tempo não recebi um cheque, né? e fui depositar, fui num ATM lá e fiz o depósito, sem ir no caixa do banco pelo ATM, depositei e o cheque voltou, só que o cheque voltou porque eu não tinha botado nominal, eu nunca mais tinha trabalhado com o cheque e o cheque voltou porque eu não tinha nominado, aí eu fui entrar em contato com o banco, o que, que eu tenho que fazer para representar o cheque, então que seja, tem que ir até o banco, botar o um nome no cheque e reapresentar, um banco digital não então, faz sentido, né? Não faz sentido. E aí, por que o banco não fez isso? Porque a legislação exige que quando o cheque volta, é necessário pegar fisicamente, botar o um nome no cheque e representar num caixa. Então, assim, isso aí, não faltou tecnologia, não faltou processo, não faltou pessoas, faltou que a legislação não foi alterada. E ela leva mais tempo, como a, a Liliane falou. Outra coisa, as organizações, às vezes, falam em transformação digital e é criar um novo Uber, é criar um Netflix, que é verdadeiro, mas o Gartner vê que transformação digital também é otimização digital. É melhorar os processos, atalhar eles de uma maneira em que tu tenha muito mais resultado com um pouco, com pouco, de uma forma diferente, pensando. E aí eu dou um atendimento em dois varejos, que são clientes do Gartner, só como exemplo, que começaram a usar chatbots. Chatbot, só para esclarecer, são robozinhos que interagem com as pessoas através da Facebook, através da internet. Então colocaram para um atendimento mais rápido naquelas perguntas de varejo, que são onde fica a filial mais próxima, onde eu posso comprar tal produto. E os dois, as, as duas empresas concorrentes até, uma ela já vem com um padrão de 300 respostas, esses robozinhos. Ela foi lá dois meses depois ela não viu grandes avanços. A outra empresa botou duas atendentes, as melhores atendentes do call center para serem curadoras do chatbot. Já respondia 5 mil perguntas aquele chatbot e já atendia 40, 45% de todas as solicitações daquela rede de varejo. Eles
1: derivaram das fax né? As famosas fax né? Exatamente. Foi exatamente. uma automação uma automação do um processo fax, que, já que já existia, de certa maneira existia. pessoas é.
2: interagindo. O que eu quero dizer é que as duas tecnologias eram muito parecidas, o que, que fez a diferença? As pessoas por trás que educaram os robozinhos a falar. Então, também a transformação digital, às vezes, é uma melhoria contínua de uma, um processo que usa um recurso tecnológico. A gente vê organizações querendo serem disruptivas, inovarem, criarem grandes transformações, mas não fazem o básico bem feito. Não, elas não entram para verem como os seus clientes estão sendo atendidos seja pela internet, seja pelo telefone e poderiam melhorar muito esses processos antes de criar um, tentar achar um novo Uber dentro da organização, deixam de fazer melhorias contínuas, que é uma otimização digital que também usa tecnologia, mas também é feita que a ele falou, através de pessoas né? então acho que isso é uma coisa que vale para empresas privadas e também para o governo
1: eu, nós temos o prazer de estar recebendo aqui também no nosso podcast o diretor-presidente da Procerx, José Leal. Seja muito bem-vindo, presidente. Está
4: ligado o seu microfone? Pode falar. Está ligado? Então, tá. Obrigado. Desculpa, está é, chegando agora, teve um problema que teve que resolver. Eu acho que o Lógico colocou muito bem, né? ou seja, não adianta você digitalizar o uh, um processo e manter ele como ele é, né? ou seja, tem que transformar o processo. Eu acho que. O que, a, o que a Lili está coordenando eh, demonstra isso. A gente fez uma entrega aí de alguns processos de governo no RS-GOBR no, no final do ano passado, mas olhando a o usuário, né o, olhando o cliente, olhando o cidadão, né a jornada do cidadão. Então para isso foi necessário fazer a modificação dos processos, isso é muito importante. Eu acrescentaria ao que o Blaut falou uma coisa que também é muito importante não adianta você digitalizar não adianta você mudar o processo você não tem a cultura do dígito né Ou seja os três os três tripés para uma transformação digital é mais importante ainda do que propriamente a, a, a transformação tecnológica é a parte de processo a otimização de processos a simplificação de processos conhecer como é a jornada do teu cliente nisso mas também é mudar a cultura né? e para isso em alguns momentos tu tens que utilizar é, o, o conceito que vários nós temos que é o do omni channel né ou seja você não vai e, efetivamente eliminar o físico né você vai acrescentar o digital você vai acrescentar por exemplo, no, no varejo, um e-commerce, mas eh, o físico permanece, mas o importante é que a interfa o interfaceamento do físico e do, e do digital seja o mesmo. De própria a
1: própria que... Amazon está fazendo um caminho exemplo, aí que, de certa Amazon maneira, é, inverso, é inverso, né? Né? Ou seja,
4: a Amazon sentiu a necessidade, depois de ter nascido em digital, de até ter construído uma empresa de, de tecnologia baseada nisso, a exemplo do Alibaba agora também, que também é uma empresa de varejo que agora está tá indo também para a parte de dígito, ela vem no caminho contrário, ela sentiu a necessidade de começar a, a, a inaugurar algumas, algumas lojas, né? porque no final do dia é, o importante vai ser o multicanal, ou seja, o que o, o que o cliente quer, o que o cidadão quer é comodidade, então ele quer estar no, num ambiente físico e fazer a sua compra, no virtual e, e pegar no físico, ou, ou, ou no virtual e, e receber no físico, ou receber em casa. Então o que nós, para frente nós temos aí é de, de transformação, que, não é, que no final do dia não é uma transformação de dígito, digital é só meio, que é uma transformação social, é o, é o uso e a comodidade. Nós temos aí uma transformação social, né? que algumas as gerações mais novas já nasceram nisso, mas as mais antigas como a minha, né, porque passou por um analógico e ainda vai ter um tempo de transição, então aí a importância de, de, de tratar também a, a parte cultural disso, né, ou seja, não adianta eu, dizer, não adianta eu lançar o rs br eliminar o físico e não ter uso disso, né então tem um trabalho de cultura aí, e de mudança de processo importante a fazer aí em paralelo à parte tecnológica
1: nas empresas o ambiente de transformação cultural por mais complexo que seja ele é mais dominado ele é mais uh, 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 sob ponto de vista de tamanho mais controlado não né? é
4: não não é simples né ou
1: seja não, com é, certeza não é simples como é isso para a sociedade
4: é é mais complexo você na sociedade você tem os vários as várias gerações coexistindo, né? Ou seja, tem gerações antigas que estão mais acostumados com o mundo analógico, que de certa forma iniciam o processo de utilizar o digital, então mais um motivo pelo qual a, a nós temos a, a importância do, 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 do multicanal, do omnichannel, e tem gerações que já nasceram no digital que não, que não buscam é, ir nas lojas, né? Algumas lojas de varejo, por exemplo, no Rio de Janeiro, eles, elas têm as lojas só para ter a experiência. Né? Ou seja, lojas de roupas que elas não vendem a roupa. Né? Eu não sei se vocês já falaram isso, mas elas não vendem a roupa. Aí ele vai lá, ele experimenta a roupa, existe só um, um, uma peça dessa roupa, ele experimenta a roupa. Ficou com as vários tamanhos ficou bacana, ficou legal, ele venta no digital e... e faz o seu pedido. Então, o, o que o que o que nesse caso esse esse esse, esse varejista tá, tá provendo com a loja experiência. Né? Então, o mais importante é a experiência, né? Então, eh, não dá para nós termos só um canal. Nós temos que dar opções. Nós temos que dar comodidade, seja para cliente, seja para cidadão, seja para a sociedade no geral, de forma que ela possa fazer escolhas, né? E a partir do momento que uma empresa, um órgão, é, prover mais escolhas do que outro, ela vai ter uma preferência do cliente, né? Por Porque ela, ela permite dar uma maior comodidade ao cliente. Eu, eu, eu sempre, eu, Quando a gente começou a falar do RS igual BR, eu sempre citava o Marketplace da Magazine Luiza, né? Que, eventualmente, quando ela começou, era um experimento que tinha uma, uma participação de, de, de market share dela pequeno, é, as lojas físicas continuaram com um ambi ambiente, vamos dizer assim, velho, com sistemas antigos e assim por diante. E a partir de um determinado momento, o e-commerce é, tomou 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 a frente disso e nesse momento ela não é mais uma um e-commerce da Magazine Luiza, era um marketplace onde qualquer provedor daquilo ele pode vender lá. Quando eu compro uma geladeira, não sei se estou comprando a Magazine Luiza, se a entrega vai ser feita por ela, se vai ser feita pela transportadora dela ou por um outro fornecedor que está usando o marketplace dela como meio. Então, hoje ela é uma grande provedora de marketplace. Né? Ou seja, ela reinventou o negócio dela. Né? Trazendo isso para o governo, como é que nós podemos reinventar o nosso negócio? Né? Olhando como o cidadão gostaria de ter isso disponibilizado para ele, não da forma que nós queremos fornecer isso para ele. Eu acho que a Liliane, ela tá, ela tá numa, na coordenação desse projeto, está tendo essa, essa, essa visão né? e tentando não somente pegar é, é, serviços que o governo hoje provê para o cidadão, mas olhar pelo ponto de vista do consumidor, pelo ponto de vista do cidadão e como é que efetivamente ele gostaria de ter esse serviço, Olhando a cadeia, olhando a plataforma e não de forma verticalizada.
1: Rafael, nessa questão de experiência do consumidor, do ponto de vista do consumidor, como é que a gente trata isso uh, por processo? Como é que funciona isso na tua visão?
3: Uh, eu acho que é interessante, talvez a gente está falando de processos aqui já faz um bom tempo, né? O que, que é processo? Né? Uh, a gente às vezes liga processo com aqueles desenhos de fluxograma né mas tem algumas tem algumas definições tem uma que eu gosto muito que é o processo representa como é que as coisas acontecem dentro da, da empresa dentro da do, do órgão dentro da organização como é que as coisas acontecem aqui dentro a maior parte dos processos de uma organização eles não estão mapeados ninguém sabe muito bem como é que, que é feito todo mundo sabe um pedaço dele né? e o conjunto esse conhecimento, compartilhado entre todos, permite que a empresa ou a organização viva o dia um dia depois do outro né, e vá fazendo as suas, os suas, seus resultados. tá? Quando a gente está falando de transformação digital, e, e a gente está falando que para fazer transformação digital eu preciso olhar os processos, quer dizer o seguinte, eu preciso mudar os meus processos. Eu preciso mudar os meus processos. Tá? E... Um problema que muita gente bateu com a cabeça na parede nos últimos anos foram organizações que tentaram fazer esse processo de transformação digital, tentaram comprar tecnologia, por exemplo, como o Blaut comentou, né, e tentaram manter os mesmos processos. Não, não mudaram os processos. Tá? Então eu não consigo fazer a transformação digital, eu não consigo fazer a implantação de uma tecnologia nova que seja, se eu não mudar o modo como eu faço as coisas no dia a dia.
1: Ah, e como o Blaut colocou, as empresas vencedoras né, tendem a reforçar a cultura de como eu vinha fazendo antes aquilo que deu muito certo. E por que que eu tenho que trocar agora? né? Isso deve ser um é, desafio. É um
3: desafio enorme. Inclusive, o, 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 um professor de Harvard que criou o, o termo disrupção, Clayton Christensen, então, assim, disrupção tem, tem um conceito, né? Ele comenta que nunca viu, isso é uma coisa bem polêmica, nunca viu uma grande organização disruptar-se. Ele comenta que isso é impossível, na verdade. Uma organização grande se
1: reinventar completamente.
3: Se completamente Hoje a gente até pode comentar alguns casos aí, né? A gente tem alguns casos aí bem... bem... A Amazon é uma que está se reinventando enquanto está andando, né? Uh... Mas o motivo pelo qual ele acontece isso, tem dois, tem dois ou três motivos, mas um dos motivos são os processos. Porque você mudar o processo é mudar as pessoas, mudar o jeito que as pessoas trabalham. Isso tem a ver com a cultura da empresa e mudar a cultura é muito difícil. Muito difícil
1: a 3M muito era difícil. uma referência, no, pelo menos num passado relativamente recente, né, com relação a essa a questão de trazer o novo sempre reavaliar tinha os processos. Uma cultura processos, e isso, já, ela se criou de inovação, isso, né?
3: né? E é por isso que muitas organizações no Brasil a gente vê muito isso, têm criado o que se chama de spin-off, por exemplo. Então eu tenho uma organização grande, eu tenho já o meu 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 negócio acontecendo, meu negócio andando, ganhando dinheiro, eu estou com receio do futuro, do que, que vai acontecer, e para eu conseguir desenhar novos processos, eu vou alugar um escritório fora daqui, fora, em outro lugar, eu vou botar uma é equipe totalmente separada, essa equipe vai começar com processos novos. Então ela não, ela não vai ser... Ou seja, o
1: conceito de spin-off, só para explicar para o nosso público... É eu criar um, um, um núcleo só, totalmente à parte um, um do, negócio que eu eu do que eu possuo.
3: apartado do que eu possuo. E injetar dinheiro, injetar esforços nesse negócio, mas separar esse inclusive negócio. Inclusive
1: fisicamente?
3: Fisicamente, inclusive. Muitas organizações têm feito isso. Tá? E eu botar energia ali dentro e esperar que esse negócio cresça. Propiciando né? outra cultura. Né, Propiciando né? uma criação hum. de uma nova cultura. Isso é o... Uh, se entende que isso tem mais chance de funcionar do que eu querer mudar a empresa inteira de uma vez só. Tem gente Vou que botar no meio de Vou uma botar cultura, botar no meio, que já tá botar num andar, a sala ali Sem agora funciona assim. Né? A é é só
2: uma contribuição, Rafael, a gente vê e apoia muitas empresas na inovação dentro delas. Né? Algumas têm essas spin-offs, criam uma startup, adquirem uma startup, mas não deixam ser contaminada dentro da grande organização. O que a gente vê mesmo dentro das organizações, e o governo é mais difícil criar uma startup ou uma spin-off, vai ter que se reinventar dentro mesmo, é que assumir riscos é uma coisa muito difícil para o líder, para a grande organização, para quem está dominando o processo. Então, por que, que assumir riscos? É porque é o medo de errar. A gente coloca que as organizações que querem inovar, querem criar uma coisa disruptiva, elas não podem ter o um medo de errar. E quem é que na organização não tem medo de errar? Ou o dono, ou um cara que já é muito rico, ou criança. Criança não tem medo de errar, né? por isso que inventa. Quem não tem Mas, nada para perder. Quem não tem... Mas esses não trabalham dentro da organização. Não tem gente <risos> rica, não tem criança e não tem... Quem não tem nada a perder dentro da organização. Então quem tem lá, quem tem um emprego, que se errar é penalizado e por isso não arrisca, não inova. Esse, esse, ciclo esse é o desafio cultural talvez é o mais desafio importante. cultural Então eu vejo empresas criando Laboratórios bacana Mas ó gente, vamos tentar não errar Porque a gente tem um orçamento limitado Já nasceu morto entende Então assim, esse é um dilema Das organizações que o Rafael bem colocou Uh, eu não acho que tem que só criar fora, eu acho que mas é uma saída, sim. É uma mas mudar a cultura, como o Leal falou, nosso presidente, é um grande desafio. Porque você tem que começar a não punir o erro, e você sempre puniu o erro historicamente. né? Uh, você tem que começar a ter investimentos que nem sempre vão ter resultados a curto prazo, e você só fazia investimentos que tivesse resultados. Então, essa mudança cultural nas organizações, e por isso que a startup, ela ganha mercado. Porque ela não tem medo de errar, se errar ela não tinha nada a perder, então ela tentou, 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 errou três, quatro vezes, pô, agora eu acertei. E ela alavanca, e ela alavanca, e ela essa mudança vai talvez ferir a legislação. Numa empresa grande, pergunta para o jurídico, não pode. Pergunta para o RH, não pode. A startup vai lá e enquanto não tiver ninguém Faz fazendo, vai fazendo. Depois, né? Daí se deu então, certo... Ela vai tentar mudar a organização, alguém vai investir vai ajudar ela.
1: E muitas empresas grandes têm adotado a prática de adquirir startups né, para já trazer uma nova cultura isso, pronta, empacotada para dentro da sua organização. E
2: dessas o desafio é não trazer tão para dentro que contamine e ela fi, fique uma tranca também dentro da organização e não deixe tão separada que não aproveite também os grandes, a escala da, 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 da tá
1: Pessoal, a gente está se aproximando do final aqui do nosso podcast. Eu queria fazer aí como rodada final de pergunta, né? Eu queria... A gente está falando de transformação digital. Eu quero fazer a pergunta assim, como tem evoluído a interação entre o usuário, o cidadão, com as questões digitais ao longo do tempo? E até onde chegaremos, né? Eu até quero começar aqui com o Blaut, então... At como tem sido ao longo do tempo isso, Blaut? E onde vai parar isso? Onde chegaremos?
2: É, eu acho que rapidamente, assim, eu e a Liliane, casualmente começamos juntos, aí é um bom tempo atrás, né? E o primeiro lugar que eu vi um computador foi na universidade, então para ter uma ideia, faz algum tempo. E o que eu quero colocar é que a gente vê coisas que são tendências, e a minha organização trabalha com tendências, que a gente acredita que não sei se vai ser bem assim, vamos pensar lá em 95, internet, as empresas começaram a se colocar na internet, começou a se fazer e-commerce na internet em 2000 e ah, não sei se todo mundo vai comprar pela internet, isso era uma, uma, uma questão né? importante assim a ser colocada. Todo mundo compra pela internet. Né? Depois veio a parte de que roupa. A ah, roupa eu não vou comprar pela internet. A Amazon hoje é a líder varejista de venda de roupas nos Estados Unidos. Ela vende muito mais que Macy's, que Sears, qualquer uma delas. Então a internet é o lugar que mais se vende roupa, onde antes você pensava que não ia se vender roupa. Os carros agora, a tendência é que andem autônomos. Nossos analistas já há 5, 7 anos atrás falam que é uma tendência os carros serem autônomos. Uh, eu não Dizem, sei.
1: inclusive, que pessoas que nasceram, se não me engano, há pouco mais de um ano atrás, nunca dirigirão não vão um veículo. Dirigir. Isso é...
2: e, e isso é uma realidade, a ponto de um analista do gato dizer que em 2020, isso faz 3, 4 anos, então, uhum. a gente não ia entender como é que um, nos Estados Unidos com 16 anos dirigir um carro de mil quilos a 100 km por hora, sem ter inteligência no carro, que em caso de atravessar alguém na frente, o carro pare sozinho, que já é realidade nos carros, e não mate ele por falta de reflexo, então isso é uma verdade. Ou seja, os carros vão andar sozinhos, vão andar sozinhos, porque assim como a gente não acreditava se iria ou não vender pela internet e hoje é uma realidade, será que vai ou não andar sozinhos? Eles vão andar sozinhos, né? talvez vão levar... 5 anos, 15 anos, 30 anos, que mas tempo. Acontecer. É uma questão de tempo. Nós vamos ter robôs assistentes dentro de casa? Já existem. Em grande escala? Sim, nós vamos ter. Talvez não, nem o um celular mais usaremos no modo tradicional de ficar olhando a telinha, mas interagindo de uma forma como se fosse nosso assistente pessoal. Isso é uma tendência. Então, a tecnologia ela se mostra viável, mas ela não tem escala e a gente acha que é só um experimento que vai ficar eterno eles experimentam alguém vai achar uma maneira de acelerar, alguém vai achar uma maneira de usá-lo de uma outra forma que não foi pensado. Os celulares, na, na original, lá em 73, quando foi criado, não tem nenhum, nenhum ponto em que fale que ele não seria usado que não só para voz. Ninguém falou que ele seria usado para ser uma tela de computador, uma coisa assim. O celular não foi inventado para ser uh, móvel, pra no, pra, móvel sim, né? <risos> mas para para não ser usado que não para voz quando foi criado. Ele foi reinventado de outra maneira. E assim a gente vai ver muita tecnologia.
1: E Rafael, qual é o teu olhar sobre isso? Até onde vamos?
3: Olha, ex existe um conceito interessante que é o conceito da exponencialidade. né? Todas essas tecnologias que o Blaut comentou elas estão crescendo de uma forma exponencial. Elas se multiplicam o poder delas de processamento. E o nosso cérebro né? A gente pensa linearmente, a gente pensar, a gente consegue ver um pouco no, no ano. Se aconteceu isso ontem, amanhã vai acontecer tal coisa. A gente consegue pensar mais ou menos assim. E e, e essa diferença é que faz ser tão difícil de fazer previsões e e, e tão e a gente ficar tão impressionado quando uma coisa, uma determinada coisa acontece. Né? Então todas as coisas que o Blaut comentou vão acontecer e, e, e muitas outras. Eu vi um um relatório esses dias dizendo que em 2029 é possível que o mercado de turismo caia bruscamente porque as pessoas vão estar usando óculos de realidade virtual. Então eu não vou precisar ir para Paris para visitar a Torre Eiffel ou o Museu Essa do Louvre. Essa eu vou
1: discordar, tá? eu é. gosto de viajar muito. Eu, eu a também.
3: experiência, tu é. também, né, Liliana? Mínimo... Isso que é engraçado, eu adoro viajar e eu, eu olho aquilo lá com um lado dizendo não, isso é impossível isso aqui acontecer. E eu olho com o outro lado de dizendo. É óbvio. Eu não posso né? dizer que é impossível acontecer. Forte É, né? eu É, isso sim, é né? eu já errei tanto no passado, né? Eu não posso mais dizer que isso aqui não vai acontecer. Então eu trouxe esse exemplo que é um não, exemplo é que, que é mais difícil de acreditar. Out.
1: Vai acontecer, né? É.
3: Então, hum. são coisas que a gente olha, é difícil de acreditar, mas assim, vai acontecer. Uh, esse é o, é o momento que a gente está passando.
1: E Liliane, nos governos, essa evolução da interação, como é que a gente tem andado aí?
0: Trazendo para o nosso mundinho bem mais simples aqui, né? Nada de realidade virtual. Hoje por enquanto o, é, também, né? Sim, por enquanto, Vamos claro. para real, realidade é, palpável é, é, do momento. A questão da transformação é inevitável e e o, e o Estado, ele vai correr atrás sempre, né? Porque o Estado também tem uma outra questão, que ele tem que se preocupar com a população como um todo. E nós falamos de diferentes níveis de aculturamento de idade de sociedades o, o brasil tem uma diferença social muito grande e né todos então toda exato então esse olhar o estado tem que ter ou não adianta eu, eu oferecer uma tecnologia que vai atender meia dúzia de pessoas não é que eu não, não é que o estado esteja atrasado às vezes o pessoal olha o estado está atrasado já tem, tem tudo isso mas eu tenho que pensar em todos e tem que pensar no maior alcance melhor uso da, da, da tecnologia e a melhor resposta. Então, esses pequenos passos que nós estamos dando aqui, e em especial com o RS-GOV-BR, permitindo a identificação do cidadão, ele faz, ele transforma a relação do cidadão com o Estado. No momento que o, o Estado consegue reconhecer o cidadão, dizendo, olha, Blaut, tua carteira vai vencer amanhã. Olha só o teu medicamento, ou teu, o leite do teu filho que tu solicitou na farmácia está chegando amanhã, pode buscar. E no futuro, quem sabe, manda entregar via drone ou pega numa farmácia mais próxima da tua casa. Então
1: Drone vai ser certamente é um avanço muito breve. né? Com
0: certeza. Já e, se usa drones para uma usar, série de e, coisas. E usar as redes que já existem para outras finalidades também compartilhadas pelo Estado. Isso é uma possibilidade muito concreta. né? Mas para isso voltamos para aquele esforço. O esforço cultural do lado do Estado tem muito a ver com legislação. É muito a ver com estrutura, com mudança, permitir que o Estado mude. isso é derrubando algumas importantes, alguns importantes dogmas e legislações. Mas eu acho possível, e, e sempre o Estado vai estar um pouquinho atrás. Não porque está atrás, eu acho que isso é uma... As não pessoas por questões têm essa de tecnologia, mas pelo não tamanho... Não por falta de tecnologia ou falta de capacidade, mas porque o alcance tem que ser diferente, a missão do Estado é social. Ela não é, uma, não, não, não é econômica, não é financeira, ela é social.
1: Maravilha, o nosso episódio de hoje está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito aqui, primeiro, a presença do Rafael Bortolini. Muito obrigado pela tua presença.
3: Obrigado, obrigado pelo convite, obrigado para os colegas aqui da discussão. Muito legal a iniciativa do governo do Estado com esse podcast. E boa sorte nos próximos aí, eu tenho certeza que vão ser muito legais.
1: Valeu, muito obrigado. Quero agradecer a presença aqui do Alexandre Blaut, vice-presidente para América Latina aqui do Gartner. Muito obrigado, Alexandre.
2: Obrigado pelo convite, Rodrigo. É um prazer, Liliane, te rever e Rafael também, a gente ter uma discussão que eu acho que a, afeta a cada cidadão, a cada consumidor nessas né, transformações e eu vejo as movimentações do Estado bem proativas para que realmente a gente tenha os serviços ao alcance da mão o mais breve possível, acho que apesar de todas as dificuldades é um caminho que o governo está vendo e a gente fica muito feliz nessa linha porque a gente acredita que isso realmente vai dar mais autonomia e mais satisfação ao cidadão.
1: Muito obrigado Alexandre, tivemos também a participação aqui do diretor-presidente da Proceres, José Leal, que já teve que sair, então agradecemos a presença do, do José Leal e quero agradecer aqui a presença da coordenadora do projeto RS-GOV-BR na Proceres, a Liliane, obrigado pela tua presença.
0: Tá, obrigado Eu acho que foi um prazer aqui essa discussão e o tempo foi pequeno, né? Fica para o próximo. É Alexandre e Rafael, prazer. Você tem uma certeza que a
1: gente tem aqui no podcast que a gente não consegue esgotar assunto nenhum Exato. aqui. Foi a o... gente só provoca. São seu... Só provocações. Um.
0: Esperamos a dois aqui. Teremos novos episódios.
1: <risos> Hashtag Inovação retorna na semana que vem. Até lá.
0: Hashtag inovação, podcast.